0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los fin Listen up people. You're headed for a climate disaster and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors that's what you're doing right now around the world people are living in poverty don't you think helping them would make more sense than i don't know paying for the demise of your entire species you've got a huge opportunity right now as you rebuild your economies and bounce back from this pandemic so here's my wild idea don't choose extinction save your species before it's too late ¿Qué tal, no financieros? Último podcast de la semana y esto que oíais es un velociraptor. esta gente se le ha ido la perola. Es un velociraptor en la ONU dando el discursito Rebuild Economy... No elijáis el meteorito que os va a destruir. En fin, es algo como una mezcla, pero un velociraptor estilo Jurassic Park. No os creáis que es en plan de estos de colorines para los niños. No, 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 no. Eh, es un velociraptor como los de Jurassic Park. Ahí dando un discurso en el atril de la ONU a los de la ONU, ¿no? A la gente mayor, pero con un discurso infantil, ¿no? Totalmente el, eh, No elijáis el meteorito. Elegir salvaros, ¿no? Este, este rollo, la turra esta... Eh, mediática, climática eh, a tope, pero es que se les ha ido la cabeza o sea, es un velociraptor o sea, es, yo creo que están contra las cuerdas ven que la gente al final dice, oye, déjate de rollos déjame hacer mi marcha y, y ya no saben ni por dónde salir, de hecho ayer veía un vídeo también relacionado con el COP, ahora os contaré lo que es el COP, eh, en el que eh, parece ser que está habiendo recuperación económica después del tema del COVID y tal, pero no es buena no, no es que no es sostenible, o sea, eh, lo hemos pasado mal y tal, y ahora que todo empieza, a, parece ser a recuperarse, resulta que no es sostenible. No vale, o sea, hay que parar, hay que volver a empezar otra vez. Eh, todo mal, o sea, es que es todo mal, ¿no? Esta gente es que tiene tantas ganas del futuro este verde utópico que el presente les parece miserable tal cual. Eh, lo que os decía, ¿qué es el COP? Pues es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se va, se va a realizar entre el 1 y el 12 de noviembre. O sea que prepararos para 12 días de turra climática non-stop. O sea, el, va a venir el, tirano, el ha venido el velociraptor, vendrá el tiranosaurus rex, luego vendrá un hipopótamo, un cocodrilo, eh, Heidi, y a saber a quién con tal de machacar, que nos vamos a morir, que el planeta se acaba y toda esta historia... Bueno, como esto va de especulaciones, pues ¿por qué no pensar que igual a partir del día 13 vuelven a reactivar la pandemia? Si es que va todo, todo, todo es posible, ¿no? Un velociraptor. Pero bueno, reflexionaba sobre las noticias de esta semana y digo, hostia, es que la verdad es que rozan todo lo bizarro, ¿no? El remate ha sido el Velociraptor, así que hago una especie de repaso para ponerlas un poco en contexto y ver lo casi lo distópico a nivel informativo por lo menos las que yo he comentado esta semana. O sea, empezando por el impuesto de las ganancias no realizadas que proponía Yellen y que ayer los demócratas descartaban completamente. Y claro, alguien decía, a ver, calma, ¿qué os creéis? ...que si es que la mayoría de los políticos americanos son millonarios... o sea no, no, ...no van a meterse el palo en la rueda a sí mismos, ¿no? Pero ya lo de las ganancias ha dado bastante juego, bastantes memes... Eh, ...muy divertidos, la verdad, la mayoría... Tan, ...tan divertidos como terrorífica es la propuesta... ...pero claro, enseguida hay gente que le sabe sacar bastante... ...le gustan los números, ¿De, qué, ¿de quién hablo? De Nicolás, de Nassim Nicolás Taleb... ...el mítico escritor, el mítico troll, hater, lo que veis... ...pero el tío de estas cosas mola bastante... Y decía ostras, dice si cogemos el capital, las, el, el impuesto a las ganancias no realizadas y se las aplicamos a Tesla y por un lado y tenemos por otro lado en cuenta que el déficit de Estados Unidos es de medio millón. Dice pues es que solo taxando, o sea, solo poniéndole impuesto a los propietarios de acciones de Tesla eh, ya es medio millón, ya es medio trillón, ya es o sea, 500 mil millones. Y ya está, ya hemos solucionado el problema del, del, del déficit americano a por los de Tesla, pues a, por no haberlo metido ahí, os quitamos las ganancias no realizadas. Claro, eh, es que es absurdo realmente. Probablemente los políticos han hecho estos números y han dicho: a ver, ¿de dónde sacamos tanto? Mira, de aquí. Adelante. Me. Ostras, y encima nos ha venido el PAM de Tesla, cojonudo. Pero es que es absurdo, ¿no? O sea, la gente directamente no invertiría, se iría, en fin. Una cosa bizarra, pero bueno, ellos lo van diciendo, ¿eh? que igual algún día cuela. También es verdad que en el, en, el, en el grupo de Telegram comentábamos, dio bastante juego esta conversación, que al final el patrimonio y algunos otros mmm, impuestos que hay por aquí por España, pues casi son un impuesto a ganancias no realizadas. Pero siguiendo con Tesla, porque esta era la otra noticia de la semana, pero es que han ha salido un poquito más, ¿no? Para hacerlo un poquito más bizarro, ¿no? Más, más distópico, por así decirlo. Eh, Herz anunciaba, recordaros, Hertz anunciaba el encargo de 100.000 Teslas. Y claro, con esto la cotización de Tesla se disparaba un 13%. Llevaba, llegaba al trillón de capitalización y haciendo a Elon Musk, vamos, no solo el más rico, sino es que más valioso que muchas compañías cotizadas de gran nombre. No compañías pérdidas del SP500, sino hablamos de, creo que era Coca-Cola, Visa, o sea, una, una auténtica locura. Claro, por un lado olía a Gamma Squeeze por el volumen de opciones call ne negociadas. Ya sabéis que eh, se compran muchas calls y entonces el dealer, que es los bancos de inversión, que son los que las han vendido, pues por otro lado tienen que comprar las acciones para netear riesgo. Entonces eh, es como hay un efecto reflexividad en el mercado, que se compran muchas calls, se venden y se compran muchas acciones y todo tira para arriba. Eso iba por un lado, en la parte de Tesla. Pero es que por otro lado, había que pensar que Hertz hace nada salía de la bancarrota y se liaba la manta a la cabeza y ahora veremos que se le ha liado más todavía. Pero claro, aquí había algo que dices, en, este, en esta cosa tan bizarra, aquí mmm, un poco normal por lo que sucede, pero aquí falta algo. Pues lo tenemos, faltan dos cositas. Uno, parece ser... Que la jugada esta de los Teslas para Hertz, hay por ahí una exención fiscal por los coches comerciales de no sé qué, bueno, una exención fiscal, no me voy a meter ahí, de un 30%. Traducción a Hertz, el, los Teslas le saldrían igual de caro que comprar Toyotas, ¿vale? Ya por lo menos ya vamos viendo algo de, de, de por dónde estaba la jugada. Pero es que luego la... Dicen, espera, redoble de tambores. ¿Cuál es el redoble de tambores? Bueno, Hertz, el plan de Hertz es... Le encarga 100.000 Teslas a, a, a Tesla, pero es que luego se los pretende eh, alquilar o hacer mediante leasing a Uber, por lo menos la mitad, por lo menos hasta 50.000 mil, dices, pero ¿por qué? Pues que lo haga Uber, ¿no? A lo mejor es que Uber no tiene dinero, no se quiere meter en ese fregado y dice, hazlo tú, que estás en una bancarrota y si quiebras un poco más, pues ya estás quebrado, pero no nos pases a nosotros el, pa el pastel, ¿no? nosotros te pagamos por los Teslas y, y arreando, ¿no? O sea, fijaros, pero es que hoy salía la noticia que el CEO de Herd dice que 200 no, que perdón, que 100 no, 200.000 Teslas van a encargar. Toma ya. O sea, vamos, esto es una locura. Y siguiendo con valoraciones locas, sé que no toca, pero como el podcast lo he variado un poquito, pues lo meto aquí, lo de Shiva que Todo el mundo me pregunta: Pues sí, sí va a pegar un pump, eh, vamos, una subida de no sé cuántos por cien en pocos días. Y bueno, evidencia lo que es el mercado cripto, la locura del mercado cripto, que esto va de, de irracionalidad, de tether por aquí, yo qué sé, de mil cosas menos de ración, de cosa racional y de valoración. Esto es lo que me hace gracia, porque la gente, el PAM de Bitcoin de hace... De, 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 en 20 días subir un 50% es... Ah, eso está de puta madre, joder, valoración buena, ¿eh? 20 días un 50%, pero luego el PAM de Shiba... Ah, no, eso es una mierda. Venga, es todo lo mismo. Este mercado funciona así y hay que entenderlo. Y probablemente todas las criptos sean lo mismo, aunque chirríen los, 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 en los oídos. Y con esta, pues igual que lo más ya vale más que muchas compañías, pues Shiba, o sea, Shiba vale ya más que Deutsche Bank, no me parece desacertado, más que Delta Airlines, más que Credit Suisse, una cosa. dice, pero estamos realmente en, en el metaverso? Estamos en una simulación que decían? Bueno, hay quien decía estamos en una simulación y Elon Musk es el que la controla. O sea, no tengo ninguna duda. Y ya que hablamos de ir to the moon, pues ahí nos vamos al espacio. Los americanos ya están experimentando con cultivar plantas allá arriba. Sí, sí, plantas, comida. Eh, bueno, todo, y además todo con, con una visión a, a misiones de larga estancia. Eh, no está nada mal, la verdad, eh, llenar el espacio de coliflores, lechugas y tomates. Hoy, en el podcast de hoy, es que os dais cuenta que entra de todo. Pero es, es así, eh? el Agricultural Research Service lo publicaba. Y, pues, ¿por qué no? Mirar la luna y no, mira, es que en esa cara están plantando tomatitos del perelló Y ya que miramos al espacio, miramos al horizonte. Ese es el que se rumoreaba que iba a ser el nombre de Facebook, el nuevo nombre. Iba a cambiar con vistas al metaverso, ¿no? Su foco es el metaverso este. Y, de hecho, ya tiene una plataforma llamada así, Horizon. Y se rumoreaba ayer a última hora. Yo llegué a pensar que, que era así, lo llegué a tuitear. Pero no, parece ser que finalmente el nombre va a ser Meta. Que nos hemos quedado como despagados, ¿no? Meta. Sí, a mí me recuerda lo de Meta a... No sé, Meta a metanfetamina o algo así, ¿no? Como era el, en, en la serie esta del de que hacía Meta, que ahora no me acuerdo el nombre porque me he quedado totalmente en blanco. Pero bueno, con la ristra de noticias que llevamos hoy, que llevamos esta semana, más propias del metaverso que otra cosa, pues claro, ahora hablar de la reunión del ECB, hablando de inflación, de tipos de interés, es que suena tan a principios de octubre, es que suena antiguo. De hecho, ayer salía el dato de la inflación en España que se situaba en el 5,5%, pero... Comparado con Shiba, Tesla... Es que es como aburrido, ¿no? Es como, ostras, que estamos en el siglo pasado, ¿o qué? Es que esto va rapidísimo. Lo dejo para el lunes. Seguimos con las cosas bizarras y distópicas. Dos cositas y cambiamos de tercio. El alcalde de La Gomera, aquí en, en las Islas Canarias, propone bombardear el volcán cumbre vieja para modificar el curso de la lava, esta es una, ya sabéis si no estáis aquí en España, pues que este volcán lleva ya más de un mes emitiendo lava y bueno, tirando ahí a lo bestia y bueno, pues esta propuesta, que podría parecer loca, el tema es que el gran Patton, el general Patton ya lo hizo en Hawái en la segunda guerra mundial, y ya digo no consiguió desviar la lava pero ya lo hizo, o sea, el tío dijo, esto nos está tocando los huevos, porque esto sale unos trozos que nos llegan aquí al puerto tal y bombardearon el volcán y no fue el primero, ya lo propusieron en 1880, de locos. Y ya el remate es esta noticia que salía el otro día en Twitter y es que me parece, no es de finanzas, no es de economía, pero hay que comentarla. O sea, es una chica, además está posteado en, tu, en Instagram que se le muere el padre y en el funeral la tía abre la caja y se hace una foto para subirla en Instagram, no se ve al padre, el, el, el difunto, pero posando, no, no, ni llora, está haciendo el típico postureo, de verdad metaverso puro y duro y dar las gracias a la primera chica que me invita a caña, Hilda, gin tonic aquí en el, en el podcast noe cubillas, muchas gracias vamos a por el mundo tequi y en el mundo tequi seguimos en lo loco eh, hace unos días, Ibai, el mítico, youtuber, streamer o lo que sea, de, de, vamos, creador de contenido a lo bestia, organizaba el primer campeonato del mundo de globos. No tiene que ver con startups, pero sí, porque al final son ideas mmm, locas que al final cuajan, ¿no? Y dan lugar a, a nuevos modelos de negocio. Bueno, el tío montaba el primer campeonato de, logo, de globos, lo retransmitían. Aquí era, pues bueno, ganaba no sé quién. Eh, pues el globo es un globo hinchable de estos de cumpleaños, pues ir dándole y que no toque el suelo, ¿no? Bueno. Pues ayer, Shaquille O'Neal, Clyde Drexler, Charles Barkley, míticos jugadores de la NBA, junto con el presentador del programa de la NBA en la TNT, se marcaba una partidita de globos y jugaba así, y sonaba I got that, así. ¿Tengo eso? ¿Tengo eso? ¡Tengo eso! ¡Tengo eso, Ernie! ¡Tengo eso, Ernie! ¡Sí, sí! ¿Tengo eso? ¡Chuck, ¿te vas a mover, Chuck? Chuck move? ¡No oh, perdemos esto! ¡Chuck, ¿te vas a mover? ¡No, espera! ¡Tengo que jugar hasta que... hasta que... hasta que... ¡Hace el balón! ¡Hace el balón! Tal cual, o sea, en el escenario habían montado pues como un salón, que es como se juega el campeonato mundial de globos los tíos, y además saca hay un momento que salta y tal, fijaros el impacto y hasta dónde había ha llegado el tema de Ibai. Y me parece pues estas ideas locas que al final acaban cojando y a saber dónde llegará el famoso campeonato de globos. Y como de Shiba ya he hablado, voy con un tema que llevo dándole vueltas desde la semana pasada todo a raíz de que Bitcoin subió un 50% en 20 días, llegando a marcar máximo, máximos históricos. Eh, pasó de tener una capitalización de 800 billions a 1,2 trillones, es decir, 400 billions en 20 días. Dándole vueltas a este movimiento tan bestia, tan comprimido en 20 días, digo, aquí hay algo, esto, aquí hay algo, o sea, no me acaba de come, de, chirri, de me chirría, ¿no? dejándolo ahí a Tether, ¿no? Porque ya es por hecho que estaban por ahí haciendo las suyas, ¿no? Eh, ya aviso que lo que voy a explicar... Sigo sin tenerlo del todo claro, ¿no? Pero yo lo cuento. De hecho, pues eso, a Greg se lo, lo comentaré con Greg en el Stonksambola. Pero bueno, Bitcoin cotiza en fracciones. Es decir, la gente puede transaccionar hasta una cienmillonésima parte de Bitcoin. Esto es un Bitcoin dividido entre cien millones. La mínima unidad es un Satoshi, es la mínima unidad de Bitcoin. Ahora la pregunta es cuánta gente puede comprar un Bitcoin a 60K o a 10K? O cuánta gente lo habría comprado? Estaría dispuesta a soltar 60 o 10K así de golpe? Pensando en multimillonarios cualquiera, pero en la gran mayoría de la gente que tiene Bitcoin, digamos que poco. Lo digo porque en la mayoría de, en la, en el mercado de Bitcoin, la mayoría de las transacciones que se observan son muy inferiores a un Bitcoin. Son 0,0, 0,0 por ahí, no inferiores. Claro, vale 60K. Es decir, lo que sucede es lo siguiente. Tú ofertas comprar 100 euros de Bitcoin a 63 cuando está a 60 y alguien te lo casa, ¿no? Imaginemos que paralizamos el mercado durante unos microsegundos en el que no hay ofertas y demandas, el mercado no colapsa, pero hacemos esa transacción y alguien te casa, ¿no? Tú has ofertado 100 euros de Bitcoin, la, la, esa cantidad, a 63. El mercado está a 60. Alguien te lo casa y has subido con 100 euros el precio de una unidad de 60.000, ¿vale? Esto no sucede en los mercados tradicionales. O sea, tú compras o vendes X acciones, X dólares, X petróleo, pero en base a una unidad mínima, no a fracciones de esa unidad. En el mercado de divisas eh, se compran lotes de 100.000 dólares, pero lo que cotiza, digamos, el precio que vemos es de un dólar. No de medio, nadie puede comprar medio dólar o 0,25 dólares. Es decir, eso es lo que le voy dando vueltas. La pregunta es que puedas pagar, por ejemplo, un dólar por un litro de petróleo crudo no quiere decir que el barril de 159 litros que es lo que tiene un barril de petróleo deba de cotizar a 159 dólares o sí, no lo sé el tema es que es como que con muy poco dinero es muy fácil llevar ese precio dejando al lado Tether, ¿eh? llevar ese precio de 800 billones a 1,2 trillones porque con pequeñas transacciones puedes mover un, un tamaño una cotización más grande y eso es debido a las altas fracciones que tiene eh, de la, la sensación que tengo y repito sigo dándole vueltas sigo pensando en esto al ah, quizás hay algo que se me escapa eh, que las fracciones estas aportan una falsa liquidez y probablemente una excesiva valoración eh, repito lo mismo cuánta gente había comprado un bitcoin entero por encima de 4 o cinco mil dólares y en adelante quién se habría cogido y hubiese pagado 20 mil dólares y si veis la, las los etchens, la gran mayoría de las transacciones son muy inferiores a, a un bitcoin completo de hecho esto ya sucede en los mercados de acciones, que cuando estas suben mucho de precio se hacen splits y se divide el precio, entre otras razones, pues para facilitar el acceso a más inversores. También está claro que podríamos decir, bueno, tú fijas el con una con una acción fijas el precio de la empresa al completo, ya ya, pero al menos se ha transaccionado una unidad mínima completa, no fracciones de unidades. Ya digo. Lo hablaré ahora luego con Greg en el Stonks Bolan Prima y que esta semana lo grabamos un día antes por, por cuestiones de agenda, pero seguiré dándole vueltas y espero vuestras opiniones, porque aquí hay tema. Eh, también lo digo porque se han hablado y parece que empezaban a salir, luego se han paralizado las fracciones de acciones y esto podría también impactar en cuanto a aportar más, más liquidez y hacer subir los precios. No sé... Por último, y sin dejar Bitcoin, Peter Thiel, el fundador de PayPal y de mil empresas más, eh, todas de última tecnología. Thiel es probablemente uno de los nombres más importantes en Silicon Valley. El tío está metido en todo, es un innovador nato y sabe más de lo que dice. ¿Y ahora qué ha dicho? Ha dicho que en el año 2000 se juntaron en el Caribe entre, o sea, se juntaron en el, en el Caribe para entre PayPal y Eagle eh, crear una solución de pagos interoperable y con ella acabar con los bancos centrales en el año 2000 el tema es que las cosas no salieron bien por problemas legales de e y la lección que aprendieron es que eh, para esto hace falta hacerlo de forma anónima y aquí es donde viene lo interesante él cree que satoshi lo aprendió porque estaba allí y til dice él no sabe dice que él no sabe quién es yo tampoco me lo acabo de creer porque este tío sabe mucho pero que si alguien quiere empezar a buscarlo, debería de ir a aquel evento, mirar la lista de asistentes, porque él cree que entre aquella gente estaba el famoso Satoshi. Muy interesante. Peter Thiel sabe mucho, pero calla mucho. Long Thiel. Nada más. Pasado buen fin de...